0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes. jeden Tag Momente mit der Bibel und mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Prediger 4, die Verse 1 bis 3 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Dann wieder sah ich, wie viele Menschen auf dieser Welt ausgebeutet werden. Die Unterdrückten weinen und niemand setzt sich für sie ein. Keiner hilft ihnen, denn ihre Unterdrücker sind zu mächtig und schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Wie glücklich sind doch die Toten. Sie haben es viel besser als die Lebenden. Noch besser aber geht es denen, die gar nicht erst geboren wurden. Sie haben das schreiende Unrecht auf dieser Welt nie sehen müssen. Genau so sieht's aus. Der Prediger hat wieder einmal recht. Leider, muss man sagen. Und ich denke mir so, Salomo, tausend vor Christus, der Kohelet, drei bis vierhundert vor Christus. Was haben die Knirche schon an Leid erlebt? Gut, ein wenig schon. Aber heute wissen wir, dass es zwei Weltkriege gab. Wir wissen vom Holocaust. Wir wissen durch Internet, Zeitung, Fernsehen, Dokumentation von Ungerechtigkeit in dieser Welt, die alles sprengt, was wir uns überhaupt nur vorstellen können. Und eigentlich halten wir uns die Ohren zu. Eigentlich verschließen wir am liebsten die Augen, um das nicht zu hören und zu sehen, was da täglich auf uns einprasselt. Und wir können das, was der Prediger da schreibt in Kapitel 4, 1 bis 3, alle unterschreiben. Am liebsten wäre man doch tot. Und dann, wo ist Gott? Warum greift Gott nicht ein? Warum hilft er nicht? Warum stoppt er das Ganze nicht, wenn es einen Gott gibt? Und das ist ja hier die Frage. Warum lässt er das zu? Mal ganz abgesehen davon, dass Menschen das sind, die für dieses Leid sorgen. Und dass wir das nicht Gott in die Schuhe schieben können. Er ist nicht schuld daran. Aber dennoch. Bleibt doch die Frage, wie lange schaut Gott zu? Der Prediger ist verzweifelt. Er weiß nicht mehr weiter. Es scheint, als wolle er sich die Kugel geben, das Leben nehmen. Er ist verzweifelt. Hoffnungslosigkeit. Ich finde das krass. Und hier gibt es keine einfachen Antworten. Diese Welt ist kalt. Da, wo die Liebe fehlt. Diese Welt ist ungerecht, da wo Gerechtigkeit fehlt. Jesus ist mal gekommen und hat gesagt, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ja und jetzt, wie war das gemeint? Philosophisch? Was heißt das praktisch? Derjenige, der Hunger hat und Durst hat, wird von solchen Versprechungen bestimmt nicht satt. Und Jesus selbst wurde auch unterdrückt, starb unschuldig an einem Kreuz. Und jetzt? Wie soll das weitergehen? Ich erinnere mich daran, dass der Prediger kurz vorher gesagt hat, dass Gott am Ende aller Zeiten, nach dem Tod, für Gerechtigkeit sorgen wird. Ja, aber sollen wir jetzt so lange warten? Was machen wir in der Zwischenzeit? Ich erinnere mich daran, dass Jesus diese Welt verlassen hat. Und dass er gesagt hat, er wird einen Tröster senden, den Geist Gottes. Und das ist der Punkt. Ich denke, bevor wir versuchen, Gott anzugreifen, sollten wir uns an unsere eigene Nase packen. Und insbesondere als Christen haben wir den Auftrag, für Gerechtigkeit in dieser Welt zu sorgen, hinzugehen und zu lieben, den Nächsten wie mich selbst und ihnen das Evangelium zu sagen, dass es einen Gott gibt. Wir sind die Hände und die Füße. Wir sind die Augen und die Ohren und der Mund Gottes in dieser Welt. Wir können helfen. Die Kirche kann helfen und so war es über die Jahrhunderte. Ich habe vorhin mal gegoogelt, mal versucht herauszufinden, wer engagiert sich eigentlich für soziale Gerechtigkeit? Wer hilft den Unterdrückten? Da gibt es Organisationen natürlich wie Amnesty International, Greenpeace, die Radikalen, die für Ordnung sorgen wollen, was die Schöpfung angeht. Aber es gibt auch Christen, die sich engagieren. Ich habe die Micha-Initiative der Evangelischen Allianz gefunden. Micha-Initiative.de Die sich einsetzen für Armut, globale soziale Gerechtigkeit. Ich habe die One-Initiative, one.org gefunden. Wieder einmal gefunden von Bono. Sänger von U2, der sich für die Aids-Kranken einsetzt. Armut in dieser Welt. Und wenn wir nach Deutschland schauen, da gibt es das Kinderprojekt Arche in Berlin. Das ist bekannt. Bernd Siegelkopf ist öfter im Fernsehen zu sehen. Man kann es unterstützen. Freundeskreis-arche.de Wo spende ich eigentlich mein Geld hin? Wo kann ich wirklich helfen und unterstützen? Das sind Initiativen, die ich unterstützen kann, unterstützen will. Die Bücher von Bernd Segelkopf, Deutschlands vergessene Kinder, verlorene Kinder, das Neueste, Deutschlands sexuelle Tragödie. Ja, das sind Möglichkeiten, wo ich in Deutschland aktiv werden kann. Und mir Menschen zum Vorbild nehmen kann, die aktiv geworden sind. Und ich kann es tun in meiner eigenen Region, vor meiner Haustür. Hingehen, da wo die Ungerechtigkeit herrscht, bedeutet aufzustehen, sich anzuziehen, das Haus zu verlassen, vielleicht ins Rathaus zu gehen, einen Termin mit dem Bürgermeister zu machen oder mit dem, der verantwortlich ist für das Soziale in meinem Ort, in meiner Stadt. Und zu fragen, wo kann ich helfen? Was kann ich tun? Der Prediger sagt, da gibt es keinen, der hilft. Niemand ist da, um den Unterdrückten zu helfen. Wir können ihn eines Besseren belehren.